0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Es ist mal wieder an der Zeit für eine reguläre Folge, nachdem wir zwei Themenbrocken hatten. Richtig, also unsere längsten Podcasts bisher. Die letzten beiden Episoden waren beide zweieinhalb Stunden lang. Und wir hatten Gäste, was auch eine Neuerung war. Deswegen ist es mal wieder an der Zeit für eine normale, entspannte, ruhige Folge. Und mit an meiner Seite, ich bin Markus, ist natürlich der wunderbare Daniel.
1: Hallo, ich bin der wunderbare Daniel.
0: Hallo, wunderbarer Daniel.
1: <lacht> ich ich freue mich irgendwie schon voll auf die Podcast-Aufnahme, weil wir das schon Wir haben schon echt lange nicht mehr so einfach zu zweit aufgenommen. Gerade weil die äh, Schulfolge sich ja auch noch ewig gezogen hat, bis wir die hochgeladen haben, weil du das Video noch geschnitten hast. Und äh, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass wir zu zweit einfach nur einen Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, ich glaube, das ist es das erste Mal dieses Jahr Nee, nee, ne? Das, ich nee, glaube, wir haben nicht. Anfang des Jahres gab es noch eine Folge, glaube ich. Ich glaube, das ist erst ich die glaub, zweite. Ich glaube, wir hatten normale. sogar schon
1: zwei oder drei. Wir haben noch eine direkt mit einem Rückblick gemacht, wo wir so über das ah, ja, letzte stimmt. Jahr geredet haben. Dann hatten wir noch eine, wo wir, glaube ich, darüber geredet haben, was wir 2020 so machen wollen. Die ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so up to date, weil man halt durch ein Coronavirus eh nicht raus kann. Aber, <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, es, es gibt auch zwei Themen, um die wir nicht herumkommen werden. Und das ist einerseits der Coronavirus und zweitens wahrscheinlich Animal Crossing. <lacht>
1: Ah, stimmt, ja. Ähm, so, die zwei Themen, mich die, auch,
0: die Welt gerade äh, in Schach halten.
1: Ich freue mich auch so auf den Podcast, weil ich das Gefühl habe, dass wir zwei, also nur zu zweit, auch schon länger nicht mehr geredet haben, weil entweder ist halt. In letzter Zeit Anni da und ich mache was mit ihr oder wir machen so zu dritt im Bund was oder wir machen halt was mit Falco zusammen, weil wir dann zusammen eine Serie schauen oder so. Aber ich weiß nicht, wann wir zwei das letzte Mal so ein bisschen Bonding-Time nur wir beide hatten. Deshalb äh, freue ich mich schon darauf, dich jetzt so den 2020 Markus jetzt wieder neu kennenzulernen <lacht> und zu wissen, was in deinem Leben so abgeht, ja. obwohl wir zusammen wohnen.
0: Vor allem geht auch bestimmt sehr viel ab, da wir die ganze Zeit unterwegs sind. Und und richtig viele neue Einflüsse haben.
1: Wir können ja jetzt erstmal, wir haben uns, äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gar nicht darüber unterhalten, wie wir den Podcast äh, dann aufziehen wollen, ob wir jetzt, worüber wir reden, ob wir wieder Themen auslosen oder was weiß ich was. Ich hätte so ein paar Sachen, wo ich denke, da könnte man drüber reden. Wir können es ja wieder so machen, dass man wieder ein bisschen erzählt, was zurzeit so abgeht und dass man dann später, wenn man merkt, wir haben noch Luft, dass man dann vielleicht ein Thema auslost oder so.
0: Ja, so dachte ich auch. Sollen wir einfach okay. mal mit dem Elefanten im Raum anfangen, so wie es uns in der Corona-Zeit ergangen ist? Ja, können
1: wir, können wir von mir aus machen. Hattest du das schon beim letzten Ich weiß gar nicht, ob der schon so lang
0: Also, her ich ist weiß, dass im Cast mit Jonas und Dennis wurde Corona zumindest mal kurz erwähnt. Aber da war es, glaube ich, noch so Das war so vor der Eskalation. Ich glaube, ein paar Tage später ist es dann ja so richtig angezogen. Mhm. Ja. Aber da war es, glaube ich, noch relativ entspannt. Aber da haben sie zumindest erzählt, dass das Event abgesagt wurde, wo sie halt hin hätten können, so als Sponsoring. Mm. Genau.
1: Okay, ja. Äh, willst du erstmal ein bisschen was über deine Corona-Zeit erzählen, was sich in deinem Leben jetzt so geändert hat und so?
0: Ja, also für jemanden, der bisher von zu Hause aus ein paar Freelance-Aufträge gemacht hat und ansonsten auch sehr viel zu Hause verbringt. <lacht> An Zeit hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also ich glaube, der größte Einschnitt ist tatsächlich halt irgendwie Treffen mit Freunden oder ins Kino gehen. Und mhm. ja, ansonsten, ich bin jetzt auch nicht so die extrovertierte Person, die die ganze Zeit raus muss. Deswegen bin ich, glaube ich, eine der Personen, die da am wenigsten drunter leiden. Und ich habe ja immerhin coole Mitbewohner, die mir dann auch nicht nur auf den Sack gehen oder dass ich irgendwie in häuslicher Gewalt lebe. Ich glaube, ich kann mich da ganz äh, glücklich schätzen. Joa. Ja,
1: ich finde was Also bei mir ist es so ähnlich, weil ich ja sowieso von zu Hause aus arbeite. Ich mache meine YouTube-Videos von zu Hause aus. Oder in letzter Zeit mache ich von zu Hause aus eher keine YouTube-Videos. <lacht> Same. <lacht> ja. Ähm, und arbeitstechnisch hatte ich ja auch einen Homeoffice-Job bisher, was äh, den ich jetzt trotzdem äh, verloren habe. Was halt irgendwie blöd ist, weil ich den erst seit Januar oder so hatte und ich habe dann halt von zu Hause aus Videos geschnitten und ähm, im Moment lese ich ein Buchkorrektur, also es hat jemand anderes übersetzt aus dem Englischen und ich lese gerade über die Übersetzung drüber und bessere so ein paar Fehler aus und so. Aber das Problem ist halt jetzt, dass eigentlich hätte ich ja Videos schneiden sollen und, Dokum äh, und so ein paar Dokus drehen und Interviews machen und sowas, was alles im April richtig losgegangen wäre. Aber dadurch, dass man jetzt halt nicht mehr raus darf und äh, sich nicht mehr treffen darf, finden diese ganzen Interviews und das Zeug nicht statt. Und das heißt, er hat dann halt auch, mein Arbeitgeber hat dann halt auch kein neues Material, was er mir irgendwie schicken kann, damit ich das schneiden kann und so. Deshalb bin ich jetzt erstmal vorzeitig entlassen, bis dann. Also er meinte zu mir, dass das dann, sobald es vorbei ist und die Drehs wieder losgehen und so, ich auch wieder drin bin, aber es ist halt trotzdem mega nervig, weil ich mich jetzt wieder mit dem Jobcenter rumschlagen muss und da habe ich gar keinen Bock drauf, vor allem, weil ich ja schon seit Januar eigentlich arbeite und ich schon im Januar dann zu denen geschrieben habe, ja, ich brauche jetzt nichts mehr, ich habe jetzt einen Job und so und selbst dieses Abmelden vom Jobcenter dauert halt fucking ewig. Ich habe, glaube ich, noch vier oder fünf Briefe von denen rumliegen, um die ich mich noch kümmern muss. Und äh, wo es nur darum ging, dass ich bis zum April endlich abgemeldet bin von denen, nur damit ich jetzt wieder hingehen darf <lacht> und sagen kann, ja, äh, ja das, die ganze, ganzen Briefe, die wir hin und her geschickt haben, das ist ja, es blöd das, gelaufen, äh vergesst <lacht> es, ich muss jetzt doch
0: wieder zu euch. Es war ein Versehen, das, das, das wollte ja. ich so gar nicht.
1: <lacht> ja, das regt mich ein bisschen auf. Und was ich auch so ein bisschen Deshalb äh, habe ich in, äh, im Prinzip ja auch durch Corona jetzt den Job verloren. Und was mich auch noch so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass man sieht, was andere Leute jetzt in dieser Quarantänezeit, wo sie zu Hause sind, so für geiles Zeug machen. Die nehmen sich dann mal Zeit für irgendwas, was sie sonst nie äh, gemacht haben oder wo sie nie Zeit dafür gehabt haben und machen jetzt mega die coolen Sachen. Und man sieht total viel im Internet, was andere Leute so machen. Und ich denke mir so Scheiße, Mann. Ich habe eigentlich jeden Tag so viel Zeit zu Hause. Ich könnte jeden Tag so eine Scheiße machen und ich, und ich mache es aber nicht. Das heißt, das ist so diese Erkenntnis, dass nicht meine Situation das Problem ist, sondern dass ich das Problem bin, weil ich ein faules Stück Scheiße bin, das nichts macht. Und das ist so ein bisschen, das hittet hart, Bruder. Das ist ätzend.
0: Es ist aber auch ein Unterschied, ob du jetzt plötzlich in diese Situation kommst oder ob du da halt jetzt schon über ein halbes Jahr so drin bist. Weil ja. die Euphorie und die Motivation, die legt sich mit der Zeit ja auch etwas. Aber ja, mhm. ich glaube, ich hatte das schon erzählt, dass bei mir der Job, also die Festanstellung auch durch Corona nicht geklappt hat, was halt ärgerlich ist, weil chinesischer äh, Vertragspartner einfach sein Budget halbiert hat und das halbe Budget wäre meine Festanstellung gewesen. Ist natürlich <lacht> auch sehr ärgerlich. Ja. Äh, ja, jetzt hatte ich die letzten Wochen noch einen Auftrag, wo ich halt im Homeoffice so ein bisschen was machen konnte, aber. An sich bin ich auch noch auf Arbeitssuche. Und da habe ich auch die letzten Wochen viel zu wenig gemacht, weil ich so halb demotiviert bin, weil ich auch nicht weiß, so kommt es gerade überhaupt an, so, weil die meisten Leute müssen gerade sehr viel zurückschrauben und es gibt keine Aufträge und dann so, ja, jetzt stellen wir neue Leute ein. So, da stelle ich mir halt vor, so, ja, es wird wahrscheinlich gerade auch eher weniger passieren. Mhm. Aber ja, genau. Da, da struggle ich gerade so ein bisschen. Und ja, wie du auch meintest, man sieht, was andere alles zu Hause so machen und da sitzt man hier so, so <lacht> Damn.
1: <lacht> Ach ja, ja. Bei mir, bei mir hittet gerade, ich weiß nicht, ob es nur dadurch ist, dass gerade allgemein die Lage so beklemmt ist und äh, man so viel Zeit für sich hat. Und ähm, also ich habe ja jetzt auch meine Freundin schon wieder eine Woche nicht gesehen und ich weiß auch nicht, wann ich die das nächste Mal sehe. Irgendwie bin ich gerade in so einem kleinen Loch und ich merke schon richtig, wie so eine kleine Depression irgendwie reinhittet, weil ich gerade die ganze Zeit auch irgendwie äh, darüber nachdenke, was ich eigentlich im Leben mal haben will. Und das erscheint mir gerade alles so weit weg zu sein und so was von ungreifbar. Das ist, das ist so ein bisschen deprimierend irgendwie, weil ich habe so Dadurch, ich weiß nicht, ob es jetzt durch Animal Crossing kam, aber ähm, ich habe äh, voll Bock auf so ein eigenes Haus und ich habe voll Bock auf irgendwie ein Leben mit einer Familie und einem Hund und, äh, oder einer Katze oder irgendwelchen Tieren und so. Und das sind halt alles Sachen, wo ich weiß, ich wäre so emotionstechnisch, wäre ich eigentlich voll bereit dafür und ich kann es aber alles nicht haben, weil halt finanzielle Mittel fehlen oder sonst irgendwas fehlt. Das, das ist so ätzend, dass ähm, ich eigentlich schon weiß, was ich haben will, aber ich gleichzeitig auch irgendwie nicht rankomme und ich nicht so wirklich weiß, wie ich das ändern soll.
0: Hm, ja, das ist natürlich gerade irgendwie schwer. Äh, bei mir ist es aber gerade auch ähnlich. Also Depression ist die letzten Wochen irgendwie mal wieder Back in Biss. <lacht> So, so die, in letzter Zeit war es auch bei mir so, dass es so, der Tag ist eigentlich voll so schön, ich bin gut drauf und dann ist so wie so ein Schlag in die Magengrube, dass ich einfach so, ich stehe so im Flur und plötzlich fließt, merke ich so, wie all meine Motivation und Energie und Lebensfreude aus mir herausfließt und ich alles scheiße finde und mhm. das ist halt irgendwie auch. Und ich hatte auch so diese so Selbstfindung so ein bisschen in letzter Zeit so, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und auch so, was zum Beispiel YouTube angeht und so, was will ich da eigentlich? Und da gerade die Depression so präsent ist, ist es halt auch so, ich bin mir bewusst, dass ich nicht auf meine innere Stimme gerade hören kann, weil die halt negative Gedanken äußert. Und mhm. wenn man nicht, sich nicht auf sich selbst verlassen kann, finde ich, ist das immer sehr schwer weil man dann halt nicht weiß, ja, auf wen soll ich jetzt hören? Gerade bei so fundamentalen Fragen, die dir auch niemand beantworten kann, außer du selbst. Deswegen, aber ich bin immerhin froh, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht auf diese Stimme hören muss oder kann oder sollte. Ja, aber ja, sowas mit Familie, das, da habe ich jetzt noch nicht so krass den Wunsch. Aber wenn der wäre, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das umsetze. Du hast ja immerhin eine Freundin. Das ist, das ist schon mal ein Anfang. Ja. <lacht> Aber ich weiß zum Beispiel auch noch überhaupt nicht, wie lange ich zum Beispiel in Berlin bleiben will. Und weil ich glaube, auf Dauer wird es mich irgendwann wieder wegziehen. Aber das ist auch
1: so was, was ich irgendwie, wo ich in letzter Zeit sehr viel drüber nachdenke. So immer, wenn ich wieder äh, meine Eltern besuch, am Boden sehe, denke ich mir so, eigentlich ist es auf dem Land schon echt geil aber gleichzeitig finde ich halt auch Stadt richtig geil. Also Stadt finde ich jetzt nicht so geil im Sinne von, da will ich wohnen, da will ich eine Familie großziehen oder so, sondern an der Stadt finde ich halt einfach geil, dass du alles, was du irgendwie haben willst, alles, wofür du dich irgendwie interessierst, kannst du relativ schnell bekommen. Du kannst, äh, du kannst wenn du abends Bock hast, Party zu machen, kannst du einfach in irgendeinen Club gehen und Party machen. Du kannst dich einfach in irgendeine Kneipe setzen und kannst da was trinken. Du kannst dich einfach mit Freunden treffen und da was machen. Du kannst dich in den Park setzen. Du kannst, wenn du ins Kino willst, in, was weiß ich, in, egal wo du in Berlin wohnst, ich würde sagen, innerhalb von zehn Minuten kommst du ungefähr an ein Kino ran. Die sind ja hier so breit gefächert. Du kannst einfach sofort ins Kino gehen. Du kannst total spezifische Läden aufsuchen. Es gibt Comicläden, es gibt Maskenläden, es gibt was weiß ich was. Für, jeden, für jede kleine Nische hast du hier irgendwas. Und diese, dieses Das finde ich halt so cool, dass alles irgendwie so erreichbar ist, was man äh, sich vorstellt. Aber gleichzeitig fehlt mir so dieses ähm, dieses entschleunigte was man auf dem land hat dass du so, so ein bisschen dass man so familiärer irgendwie ist und man seine ruhe haben kann wenn man es will dass du einfach mal wenn du bock hast rausgehen kannst um, zu joggen, klar, das kann man hier auch, aber ich finde, ich hätte hier in Berlin keinen Bock, irgendwie rauszugehen und zu joggen und dass alle dann sehen, wie fucking unsportlich ich bin und wie ich dann zusammenklapp. Es würde zwar keine Sau interessieren, aber mir ist das trotzdem irgendwie unangenehm. Da denke ich mir immer so, Mann, im, auf dem Land, das wäre schon geil. Bei meinen Eltern, weiß da da würde ich vielleicht schon mal rausgehen und joggen gehen oder so, weil da kannst du ja einfach durch den Wald rennen oder sonst irgendwas, wo äh, du für dich alleine bist.
0: Auch allein das Spazieren und so habe ich hier auch selten Bock. Einfach und ja. so auf dem Land ist es halt einfach geil. Du bist du so 10 Meter Natur und dann. <lacht> das ist dich eben gehen das, wo das. ich mir immer so denke:
1: eigentlich hätte ich schon wieder voll Bock, an Bodensee zu ziehen. Wie, wie geil wäre das, wenn man da so ein Haus hat und dann kannst du da. Äh Du kannst ja trotzdem irgendwie das Haus dann, wenn man die, die Mittel dazu hat, kannst es ja trotzdem irgendwie so einrichten, dass du halt deine ganzen Sachen wie, was weiß ich, ich gucke gern Filme oder so, kannst ja dann trotzdem gucken, dass du dir dann irgendwie so einen Beamer besorgst oder irgendwas. Oder dass du halt da trotzdem geil Filme gucken kannst und dich mit Fre Freunden treffen kannst und so. Aber man hat halt trotzdem einfach eher dieses Ruhige und Schöne. Und ich habe gerade auch voll Bock auf einen Garten. Ich habe mega Bock bekommen zu Gärtnern <lacht> und Blumen und sonst irgendwas. Für. Prägt. <lacht> Ja, also weiß nicht. Einerseits treibt es mich gerade so voll wieder aufs Land, aber irgendwie will ich auch diese Vorzüge der Stadt nicht so wirklich verlieren. Das ist so ein bisschen ätzend.
0: Ja, was ich halt einfach auch super gerne jetzt hätte, das habe ich gerade mit der Homeoffice noch viel mehr gemerkt. Ich habe das schon gemerkt, wenn man produktiv sein will. Aber jetzt mit Homeoffice habe ich es noch mehr gemerkt, dass einfach dieses, ich brauche eine Trennung zwischen meinem normalen Hangout und irgendwie einem produktiven Arbeitsplatz. Das ist so, ich brauche ja. eine Trennung und aktuell ist es halt WG so. Wir haben ein Zimmer so, wo wir unser Zeug machen können. Das, es verschwimmt alles extrem. Mein Zimmer ist auch nicht groß genug, dass ich hier irgendwie zum Beispiel zwei Schreibtische oder so reinpacken könnte. Das ja und Berlin ist halt gleichzeitig auch so, ich weiß nicht wann äh, sich mal irgendwie die Möglichkeit auftut, um sich halt zum Beispiel ein kleines Büro anzumieten oder in eine größere Wohnung zu ziehen.
1: Ja, ich glaube, es würde mir auch schon unglaublich helfen, einfach nur ein extra Zimmer zu haben, was mhm. ein Büro ist oder so. Ja. Weil dadurch, dass beides so vermischt ist, kann man sich bei der Arbeit, oder ich zumindest, kann mich dann nie wirklich komplett auf die Arbeit konzentrieren, weil so viel anderes Zeug um mich rum ist, was mich irgendwie ablenkt. Oder wo, dich dann, wo du dich dann doch wieder so in Entspannungslaune irgendwie unterbewusst reinbegibst. Aber so richtig entspannen fällt mir dann manchmal auch schwer, weil ich halt dann halt trotzdem hier noch, was weiß ich, hier die hinter mir diese Kiste mit dem Star-Wars-Spielzeug und so rumstehen habe, wo ich die ganze Zeit gucke ich sie an und denke mir so, oh, das Video solltest du noch machen. Oh, da ist ja Arbeit und das ist so irgendwie, wenn man beides gemischt hat, ist es, finde ich, schwer, sich da auf einen, einen der Aspekte zu konzentrieren.
0: Ja, also unser nächstes Goal ist so ein Zweierbüro mieten.
1: <lacht> Boah, ich habe voll die gute Idee wir ziehen einfach zusammen. Wir packen beide Betten in ein Zimmer <lacht> und dann äh, haben wir ein Zimmer, wo wir beide entspannen können und ein Zimmer, wo wir beide arbeiten können.
0: <lacht> so, und wenn Anni da ist, dann haben wir noch so eine Trennwand zwischen den Betten. Das reicht nee, dann kommt, völlig aus. Nee, die kommt einfach nicht mehr her, ich besuche einfach <lacht> sie immer. Genau. Ja. ja, das klingt sehr gut. <lacht> ja, aber also so ein Zweierbüro steche ich mir halt voll geil vor, weil dann hast du einerseits hast du noch so einen Buddy, mit dem du dich selbst wenn er nicht an denselben Sachen arbeitet, könnt ihr euch so austauschen und so gegenseitig ein bisschen motivieren. Das reicht ja schon, wenn du wenn du total selbstverantwortlich arbeitest, reicht es ja, wenn du eine andere Person hast, die so, so ab und an mal so nachhaken kann so. Und dann hast du noch so eine gewisse Verantwortlichkeit, selbst wenn die jetzt nicht so ultra verbindlich ist. Es, ja. Und ich glaube, das würde voll irgendwie einen anspornen. Und dann sieht man vielleicht auch so, ah, der andere hat die Woche voll viel geschafft, ich soll auch mal Gas geben und so. <lacht> also ich glaube, so ein Zweierbüro wäre ziemlich nice. Aber ja. ja, ist wahrscheinlich noch ein Traum der Zukunft für eine Weile.
1: Ich, ich gucke gerade so auf meine ich habe mir ein paar kleine Notizen gemacht zu dem Podcast, worüber wow. wir theoretisch reden könnten. Und der erste Punkt ist, der hätte so voll gut eigentlich an den Anfang gepasst, aber inzwischen ist der, glaube ich, zu, zu random. Ich habe mir aufgeschrieben, Zahnpasta. Was? Weil so, weil ich dachte, wenn wir so ein bisschen darüber reden, was uns in letzter Zeit so beschäftigt, ich habe mir eine neue Zahnpasta gekauft, weil ich dachte, dass. Also Anni hat so eine richtig geile Zahnpasta zu Hause. Die hat irgendwie die ist von DM eine und die hat so komische Goldflocken drin. Und irgendwie soll, die schmeckt relativ geil und ähm, dadurch sollen die Zähne halt irgendwie weißer werden. Und ich dachte mir so, hm, ich will die auch. Bin ich zu DM und dann habe ich so geguckt, was es da so für Zahnpasta gibt. Und dann war ich mir nicht sicher, welche das ist und habe mir eine, eine mitgenommen, von der ich dachte, das könnte die sein. Und dann war ich zu Hause und ich habe die heute das erste Mal be be benutzt. Und ich bin hart disappointed. Das ist nämlich eine ganz andere und die schmeckt richtig eklig und hat so einen richtig <lacht> ekligen Nachgeschmack. Und das ist so. Das ist so ein richtiger Bammer. Weil. Da, da hasse ich das so richtig. Das ist so. Ich will sie nicht wegwerfen. Das dir, aber ich will, ich will sie auch, auch nicht kaufen. wirklich benutzen, ja.
0: War sie das denn ist, so teuer?
1: Äh. Weiß ich nicht mehr. Bestimmt so zwei, zwei Euro, zwei, drei Euro irgendwie so. Du
0: willst jetzt also eine eklige Zahnpasta, die 2 Euro gekostet hat, <lacht> noch einen, weiß nicht, eineinhalb Monate oder so benutzen, <lacht> weil <lacht> weil du sie nicht wegwerfen willst. <lacht>
1: ja, hm, weiß noch nicht.
0: Aber das kenne ich auch. Ich habe das auch voll oft irgendwie so bei Haargel oder so gehabt. Dann habe ich mir so ein neues Haargel geholt und dann so zweimal benutzt. Dann so, das ist voll scheiße. Aber ich will es jetzt nicht wegwerfen.
1: Das habe ich halt irgendwie gefühlt immer bei Haargel. Vor allem Haargel, Haarwachs, da gibt's so fucking viel Zeug und du, du kriegst es meistens halt nicht in irgendwie richtig kleinen Mengen. Ich hätte da gern solche. Ähm, es gibt doch an der Kasse so, bei Rewe oder so. Ja, es gibt doch auch, auch zum Beispiel von Alkohol, es gibt doch immer wieder mal so kleine Whiskyflaschen flaschen wo eher wie so ein Shot sind oder diese kleine Jägermeisterflasche oder so. Da kannst du, wenn du dir nicht sicher bist, ob du Jägermeister magst, kaufst du so eine kleine Flasche, trinkst es und dann weißt du, oh geil oder oh, nicht geil. Warum gibt es sowas nicht mit Haargel? Also bestimmt gibt es das auf irgendwelchen Conventions oder so, wo diese Firmen dann solche kleinen Probiersets austeilen. Aber das ist bei mir immer mega der Struggle, weil meine Haare sowieso so strohig und schwer zu bändigen sind. Und dann bin ich da so vorm äh, Regal und habe da fünf verschiedene Wachssorten vor mir. Und das auch noch von zig verschiedenen Firmen. Und ich gucke mir das an und denke mir: Ja, ich würde gerne alle probieren, aber ich kaufe mir doch jetzt nicht für vier Euro so eine Packung, um sie dann zu Hause zu probieren und dann zu merken: oh nö, ist scheiße. Das ist, das ist ätzend.
0: Ja, ja, kenne ich. Ich hab's mittlerweile so: ich hab so meine Strandmatte. Die ist hm. is right, weißt du, die passt, die mag ich, die ist ganz gut. Bin aber nicht so hundertprozentig zufrieden, aber sie reicht aus. Und deswegen hole ich die immer nach und abwechselnd benutze ich dann noch andere.
1: <lacht> ich finde, Strandmatte ist halt so, ähm, da mag ich nicht dieses Klebrige, die, die, die ist so, da habe ich immer... Jedes Mal, wenn ich das benutze, habe ich danach irgendwie zig Haare in der Hand kleben, weil man, weil die bei mir halt inzwischen so lang sind, dass ich da auch irgendwie manchmal drin hängen bleibe oder so. so. Ich finde, Strandmatte fühlt sich so ein bisschen, das fühlt sich nicht so schön an in den Haaren.
0: Echt? Ich finde, das ist gerade der äh, Vorteil so ein bisschen, weil ich finde so anderes Gel, das verklebt halt immer eher alles und viel gel glänzt dann auch so und ich mag das nicht, wenn die Haare so fettig ja, aussehen. Ja, diesen,
1: diesen matten Look von Strandmatte mag ich, dass es ja. einfach so ein bisschen aussieht wie dein Naturhaar, ohne dass wirklich was drin ist, aber sie stehen halt geil. Das ist cool an Strandmatte. Wo wir gerade schon von äh, Haarpflegeprodukten reden, da habe ich neulich, was waren das? Irgendwo habe ich das gelesen, dass irgendjemand gefragt wurde, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand wurde gefragt, was er für ein Haarprodukt benutzt und dass man das theoretisch wissen müsste, wenn man sowas wie, wenn du in einer Beziehung bist, solltest du wissen, was deine Frau für Haarpflegeprodukte oder sowas benutzt. Aber okay. ich habe so drüber nachgedacht, ich benutze eigentlich selten das gleiche Shampoo oder so zweimal. Ich gehe da immer hin, bei DM haben die ja so ein fettes Regal und immer wenn eins leer ist, denke ich mir so, boah, geil dann denke ich mir nicht, boah, geil, jetzt kann ich mir noch mal genau die gleiche Flasche kaufen, sondern denke ich mir immer, boah, geil, jetzt kann ich hingehen und gucken, was es so gibt und was anderes ausprobieren. Also gerade bei solchen Shampoos und so wechsle ich eigentlich immer durch. Sowohl bei ähm, also für einen Körper als auch für Haare. Da hole ich mir, glaube ich, immer unterschiedliche, weil ich halt die immer ausprobieren will. Hm. Hast du da irgendwie so ein Go-To-Ding oder probierst du da auch durch?
0: Also bei Shampoo habe ich, weil ich das halt ewig benutzt habe und ich glaube, meine Haare sind mittlerweile auch so halb davon abhängig, ist einfach Head and Shoulders. Aber mhm. ich versuche davon auch so ein bisschen wegzukommen und benutze das jetzt nur noch ab und an. Das ist meistens, dass ich so zwei Haar wäsche, benutze ich was anderes und dann einmal noch mal wieder Head and Shoulders, weil <lacht> da ist es halt wirklich so. Ich glaube einfach, weil die Kopfhaut so dran gewöhnt ist. Wenn ich es nicht benutze, bekomme ich dann halt auch vermehrt Schuppen erstmal wieder. Und dann benutze ich es halt wieder. <lacht> das ist wie so ein Drug-Addict, muss ja, es jetzt ja. so verdünnen.
1: Nimmst du erst so ein bisschen was anderes und dann ab und zu gibst du wieder den kleinen Head-and-Shoulders-Kick. Genau,
0: genau. Ja, aber das benutze ich halt Da ist eigentlich auch halt wie beim Haargel. Ich habe so ein, ein stabiles Ding, was ich äh, öfter benutze. <lacht> und dann probiere ich bei dem anderen Slot halt aus. Und was ich jetzt auch äh, noch nicht so lange benutze, ist halt noch extra Spülung ab und an was die Haare so ultra weich macht.
1: Ja, das mache ich bei mir auch jetzt vermehrt rein, seit sie halt länger sind. Weil, wenn ich das nicht mache, fühlen die sich immer so ein bisschen komisch an. Aber gut, ich sehe schon richtig die Podcast-Zuhörer vor mir, die sich gerade denken: Warum hat der Vollidiot Zahnpasta auf seine Liste geschrieben und warum ja. reden die jetzt über
0: Haarpflegeprodukte seit zehn Minuten? Vielleicht interessiert es ja noch ein paar, wie ergeht es denn in deinem Umfeld mit Corona? Hast du irgendwelche Kranken oder leidet deine Familie darunter? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich Also als ich das letzte Mal mit meinen mit meiner Mom geschrieben habe, das glaube ich, ein paar Tage her, da meinte sie Also mein Vater ist ähm, Schlosser, der arbeitet in einer in so einer Werkstatt und der arbeitet in einem Kieswerk und kümmert sich da quasi um die ganzen Maschinen, dass die alles funktionieren und so. Und mein Bruder arbeitet auch so in dem Mechanikerbereich. Und die müssen beide, glaube ich, noch normal arbeiten. Also die gehen noch normal arbeiten, hat meine Mom gemeint. Und meine Mom arbeitet in so einer Dorfgemeinschaft, wo behinderte Menschen halt äh, leben. Und äh, normalerweise ist der Alltag bei denen so, dass es da eben Wohnhäuser gibt, wo die Behinderten oder die Betreuten, werden die da genannt, untergebracht sind, dass du dann zum Beispiel, was weiß ich, da hast du acht verschiedene Wohnhäuser und pro Wohnhaus hast du dann irgendwie, was weiß ich, 20 Betreute oder so drin und tagsüber sind die Betreuten dann immer im Dorf unterwegs und arbeiten da irgendwas, da gibt es Werkstätte, da gibt es einen Garten, da gibt es alles mögliche und ähm, die arbeiten da halt zusammen mit den anderen Leuten, die da arbeiten und das ist so ein bisschen der Alltag, dass die tagsüber arbeiten und dann nachmittags, abends sind die zurück in diesen Wohnhäusern und während die halt am Arbeiten sind, ist meine Mom dabei, die äh, Häuser dann zu putzen und manchmal kocht sie auch und so und bei ihr hat sie, sie hat gemeint, dass sich jetzt halt geändert hat, dass diese Werkstätte und so geschlossen sind, das heißt, die Betreuten sind jetzt ähm, auch den ganzen Tag zu Hause und meine Mom muss jetzt halt das ganze Zeug machen, während die noch äh, zu Hause sind, in ihren Zimmern aber ansonsten hat sich da nicht Heißt, sie hat viel jetzt geändert. vermehrt
0: Kontakt als im Vergleich zu davor. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Ja, genau. Und ansonsten, ähm, klar, meine Freundin hat halt einen neuen Job angefangen, erst vor kurzem. Und Stimmt, das, das ist das so, war so Das war so, sowieso richtig gut bei ihr. Da arbeitet sie halt auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Und die ersten, nach den ich glaube, sie war zwei Tage da arbeiten und dann wurde sie schon krank, was halt äh, oft passiert, wenn man einen Job direkt anfängt mit Kindern, weil ja. da halt sehr viele Viren rumgeschleppt werden und so. Und dann war sie, glaube ich, erstmal anderthalb Wochen krank geschrieben. und nach diesen anderthalb Wochen war dann gerade dieses Corona-Zeug da und dann ähm, ist sie jetzt quasi beurlaubt. Also auch ein richtig cooler Einstieg in den äh, Job. Total. Aber ansonsten, ja ich kenne jetzt halt auch keinen, der es irgendwie hat oder der deswegen irgendwo feststeckt oder so. Also unser Mitbewohner Falco hatte ja, glaube ich, diesen einen Kumpel, der das hatte oder der, der dann auf einer Corona-Party war. Ja, aber so wirklich Bezug dazu habe ich noch nicht.
0: Ja, ich weiß zumindest, IA. dass mein Onkel, der hatte halt Kontakt mit jemandem, der positiv getestet war, der muss jetzt halt auch so in Vorsichtsquarantäne. Es kam jetzt ja. irgendwie gestern und der wurde jetzt halt getestet, aber wir müssen jetzt halt auf die Ergebnisse warten. Und ansonsten kenne ich halt noch einen von Unlimited Ammo, bei dem halt einfach die ganze Familie außer ihm krank ist. What the fuck? Und die sind halt, ja, die haben sich glaube ich alle getroffen und irgendjemand war da halt krank. Ich glaube, sein Vater war halt auch noch irgendwie so auf einem Männerurlaub in Tirol. Oh. wo ja dann gerade da alles so ausgebrochen ist. Und der hat es dann halt zurückgebracht. Und ich glaube, er, also der Kumpel, ist dann nicht zu dem Treffen gegangen an dem Tag. Und der Rest der Familie ist halt, glaube ich, krank oder unter Verdacht. ja <lacht> nice. gut. Ja, aber wohl kein irgendwie extrem starker Verlauf. Also, ja. Aber sie haben es halt ja Aber ansonsten in meinem Umfeld eigentlich nichts. nee. Ich weiß nur, dass halt meine Eltern ziemlich strugglen. Also meine Mutter und mein Stiefvater haben halt ein Tattoo-Studio. Ist jetzt halt einfach zu. Yeah. Und die sind halt selbstständig so, ah, unsere ganzen Finanzen sind jetzt wohl weg. So, ist halt scheiße. Yeah. Und bei meiner Tante und ihrem Partner, die sind halt DJ. Und sie macht halt da auch so die Finanzen und ist halt so quasi bei ihm angestellt. Die haben jetzt halt auch einfach gar keine Einnahmen. Das ist dann halt schon hart. Vor allem, wenn du dann halt noch irgendwie Miete zahlen musst. Ja. Das ist schon bitter. Also Selbstständige, mhm. also in bestimmten Bereichen, sind aktuell halt auch richtig gefickt. So, Ich glaube, in unserem Bereich geht es noch so digital, wo du halt per Homeoffice so Sachen machen kannst. Da kannst du, glaube ich, auch ziemlich Glück haben. Zum Beispiel mein Cousin, der macht zum Beispiel äh, e für Twitch-Streamer. Und jetzt streamen halt alle. Also bei dem kommt dann halt ja. mehr rein. So, aber, ja, du kannst, glaube ich, als Selbstständiger Glück haben, dass es dich nicht betrifft, oder du bist halt einfach komplett gefickt und dann hast du halt auch keinen Puffer, in den du zurückfallen kannst, weil du halt nicht angestellt bist. Mhm. Das ist, glaube ich, ziemlich bitter für einige. Da habe
1: ich auch äh, in letzter Zeit gesehen, dass diese ähm bedingungsloses äh, Grundeinkommen Debatte wieder hochgekocht ist und äh, viele sich sagen, dass jetzt doch eigentlich die perfekte Zeit wäre, darüber mal nachzudenken. Und ich glaube, das wäre halt echt sowas, wo ich auch denken, wo ich denke, das wäre eigentlich schon geil, mhm. weil man sich dann mit so viel Zeug nicht mehr rumschlagen muss. Ich finde, ähm, also es geht halt allein schon so viel Zeit irgendwie äh, drauf, weil man sich mit dem äh, Jobcenter oder irgendwelchen anderen Ämtern rumschlagen muss. Und wenn man sich die ganze Zeit fragt, oh, scheiße, wie mache ich dann jetzt das mit dem Geld? Wie, wie kriege ich das diesen Monat hin, die Miete zu zahlen? Oder dies und das. Und wenn die Sorgen einfach wegfallen würden, ich glaube nicht, dass da die meisten Leute dann sagen würden, ja, dann mache ich jetzt nichts, dann liege ich jetzt den, meisten, den ganzen Tag auf der faulen Haut rum. Weil ich finde gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo viele gezwungen sind, zu Hause auf der faulen Haut rumzuliegen, merken ja auch viele, wie scheiße das eigentlich sein kann. Also wie wie, wie ätzend das ist, ein, einfach nur zu Hause rumzuliegen und nichts zu tun zu haben. Ich glaube nicht, dass äh, durch das Grundeinkommen dann irgendwie äh, alle plötzlich anfangen würden, nö, ich lebe jetzt in Selbstquarantäne, ich bleibe jetzt nur zu Hause, ich mache nichts anderes mehr. Oder ja.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass halt vor allem viele dann halt nicht diesen 9-to-5-Job halt machen müssen oder manche arbeiten ja auch noch viel mehr, ja. sondern dass halt vielleicht die Arbeitszeit einfach reduziert wird ein bisschen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Großteil der Leute noch irgendwie arbeiten geht oder dass halt viele Leute mhm. dann diese Freiheit halt vor allem anfangs dann nutzen und vielleicht dann sich ausprobieren, so was sie eigentlich wollen. Und ich glaube, letztendlich würde es eher zu glücklichen Menschen führen, so flächendeckend als jetzt ja. aktuell.
1: Boah, mir ist gerade noch was eingefallen, wie Corona mein Leben beeinflusst hat. Oh. The Walking Dead. Läuft gerade die zehnte Staffel. Und äh, die aktuelle Folge, die rauskam, ist Folge 14. Und die Staffel hat insgesamt 16 Folgen. 16 soll das Staffelfinale sein. Ähm, in Deutschland ist es schon so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer noch so Früher war es immer so, dass die in Deutschland und in ähm, Amerika, also dass die ungefähr gleich äh, zum gleichen Zeitraum rausgekommen sind die Folgen. Aber äh, dadurch, dass das funktioniert, mussten die Deutschen halt immer relativ schnell die Synchron machen. Das heißt, äh, dass sie dann vielleicht ein paar Tage Zeit haben oder so, um eine Folge zu synchronisieren. Keine Ahnung, wie das genau abläuft. Aber ähm Dadurch, dass man sich jetzt durch Corona nicht mehr treffen kann, können die aktuell keine deutschen Synchros machen und die letzten paar Folgen sind in Deutschland schon nur auf äh, Englisch mit deutschen Untertiteln rausgekommen, was mich jetzt nicht so krass äh, beeinflusst, weil ich sowieso äh, immer auf Englisch gucke, aber es ist jetzt sogar so weit, dass die in Amerika mit der Postproduktion nicht weitermachen können und deshalb kriegen sie die 16. Folge nicht geschnitten. Das heißt, du kannst bis Folge 15, die wird noch normal rauskommen, aber das Staffelfinale... Das ist dann, steht noch in den Sternen, wann das kommt. Und das ist, ich denke mir so, boah, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wie sie die 15. Folge, die sollte nächste Woche kommen, ähm, wie sie, oder diese Woche kommen, wie sie da das Ende machen. Aber ich stelle mir das richtig ätzend vor, wenn es dann irgendwie mit so einem Cliffhanger endet und du weißt dann einfach nicht, wann wann die, das Staffelfinale kommt. Das ist, das ist, da hat Corona schon hart in mein Leben reingeschnitten.
0: Ah, oh. ja, es leidest wirklich sehr darunter. Ja, da, da das, muss man auch mal eine Träne für dich mit wegdrücken, solidarisch.
1: Das mit den Serien ist bei mir gerade aktuell sowieso so ein Thema, weil ich habe jetzt endlich mal Sons of Anarchy fertig geschaut, was ich davor irgendwie ewig gezogen hat. So die ersten Staffeln habe ich so richtig weggesuchtet und dann gegen Ende, ich glaube die sechste und siebte, das hat sich jetzt fast ein Jahr gezogen, bis ich die mal fertig geguckt habe. Aber jetzt ist es soweit und jetzt suche ich gerade nach neuen Serien, die ich so schauen kann, dass ich wieder halt eine serie am laufen habe und ich gucke gerade von vielen serien so irgendwie die anfänge aber irgendwie habe ich noch nichts gefunden was da irgendwie wieder was mir da irgendwie so gefällt du du schaust doch relativ viele serien auch oder oder sind das nur anime
0: ich gucke nur anime nee, in letzter <lacht> zeit muss ich sagen so seitdem bei den meisten leuten halt so die quarantäne losgeht habe ich voll wenig geguckt so, ich hm. sehe so alle Posten, so, ja, hab jetzt die Staffel durch und bla. Und ich so, hm, die letzte Zeit habe ich voll wenig Serien und Filme geguckt. So, ich weiß nicht, <lacht> bei dir ist doch, glaube ich, auch den Monat weniger, oder? Du hast ja so die letzten Monate erst voll viele Filme geguckt. Ich glaube jetzt.
1: Ja, ich habe ja Anfang des Jahres angefangen, mir eigentlich vorzunehmen, jeden Tag einen Film zu gucken, sodass ich Ende des Jahres 365 Filme geguckt habe ungefähr. Und die ersten zwei Monate habe ich richtig viel geguckt und jetzt diesen Monat fast nichts. Also <lacht> wirklich fast nichts. Das ist. Ich habe halt die letzte Zeit zu viel Animal Crossing gespielt. Das ist mir auch gerade vorhin eingefallen, als du in der Küche vorhin meintest, dass du mal geguckt hast, wie viel deine Freunde so gespielt haben. Ähm, wenn bei mir dran steht, dass ich ungefähr 70 Stunden gespielt habe und das Spiel kam vor. Zehn, elf Tagen raus, dann habe ich ja jeden Tag ungefähr zehn Stunden gespielt. das Warte,
0: ist, was? Oder? Zehn, elf Tage, 70 Stunden, dann hast du doch nicht zehn Stunden pro Tag. Das wären noch sieben Tage. nee, äh, sieben.
1: Ja, stimmt. Ah ja. Stimmt. Sieht, Corona hat so krass in mich eingeschnitten, dass ich selbst äh, mathematisch nicht mehr auf voller Höhe bin. <lacht> ich kann nur noch in Sternis rechnen. Ja. Aber, aber <lacht> Beim 7 Späti Stunden bezahlst du dir das Sterni ja. dann
0: mit Sternis.
1: Aber sieben Stunden am Tag ist halt trotzdem heftig. Ja. Vor allem elf Tage lang.
0: Ja, ich meine, ist das live, ne? <lacht> Nein. Ja. Also, ich habe auch gesehen, dass ich in der letzten Woche, ich habe hier Call of Duty Warzone gespielt, das habe ich in der letzten Woche halt auch 40 Stunden gespielt. <lacht> es ist halt auch so, ich hatte, vor allem, ich bin halt relativ anfällig dafür, wenn mich jemand fragt, ob ich was spiele, ich gehe relativ selten auf Leute zu und frage so, yo, lass uns das jetzt zusammen spielen, sondern es ist eher so, dass Leute auf mich zukommen und dann sage ich, ja, okay, so, und jetzt dadurch, dass alle irgendwie zu Hause sind, äh, werde ich halt auch öfter gefragt, so, ja, hast du Bock zu zocken? Und dann sage ich halt, ja, okay, <lacht> und ja, Warzone habe ich, äh, relativ gesuchtet, aber mein PC krebst leider gerade etwas herum. Ich hoffe, das Problem oh. erledigt sich bald. Aber, Dein ja. PC
1: hat doch relativ oft Probleme, oder?
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Also, ich habe auch die einzelnen Komponenten die letzten Tage alle so überprüft und eigentlich ist alles in Ordnung, aber ich bekomme nicht die Leistung, die ich eigentlich bekommen sollte. Und ich weiß, das halt ist nicht, mega
1: liegt. weird. Ich habe das Gefühl, dass bei dir immer irgendwie da der Wurm drin ist. Weil ich habe ja auch im
0: Spielen immer jeden Bug. <lacht>
1: ich habe doch 2012, glaube ich, meinen PC damals gekauft und dann haben wir den zusammengebaut bei dir und ich glaube, der ist so, wie er jetzt, also ich habe den ja jetzt nicht mehr angeschlossen, weil ich meinen Laptop habe und ich glaube, der PC ist jetzt immer noch in der gleichen Form mit den gleichen Bauteilen, die er auch 2012 hatte, außer dass ich halt mal neue Festplatten eingebaut habe, damit ich mehr Speicherplatz habe. Und ich hatte da nie irgendwelche Probleme, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Aber du bist doch ständig irgendwie am, oh, neue Grafikkarte, oh, dies und das neu. Also bei ja, dir, gut. also ständig,
0: ständig austauschen tue ich nicht. Also das Einzige, was jetzt kam, war ein Grafikkarten-Update. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Äh, weil der halt jetzt auch schon sechs Jahre alt ist. Aber ansonsten, jetzt wird halt noch mal ein Upgrade gemacht, was ich halt durch den Job. Das ist so absurd. Das war halt so. Finanziell geht es mir gerade ziemlich schlecht. Und ich hatte zum Beispiel jetzt über eine Woche zwei Euro auf dem Konto. <lacht> <lacht> Und konnte mir aber durch die Arbeit äh, parallel irgendwie neue PC-Teile holen. <lacht> so das ist halt irgendwie so absurd so, oh, ich kann mir hm. kaum was zu essen leisten, aber jetzt kommen meine neuen PC-Teile <lacht> <lacht> ähm, ja ich hoffe einfach, äh, jetzt mit den neuen Teilen äh, werde ich auch das System neu aufsetzen und dann hoffe ich, dass alles wieder funktioniert ja aber ja, ich habe relativ oft irgendwie Probleme ich weiß halt nicht, woran es liegt ich habe ja, wie gesagt, alles irgendwie durchgetestet so den RAM, dann so die Festplatten und Grafikkarte wurde ja auch ausgetauscht bei der Grafikkarte hatte ich aber zum Beispiel auch Pech. Da hatte ich dann eine neue geholt und hatte dann ständig Blue Bluescreens und habe die dann nochmal zurückgeschickt, eine neue bekommen und dann ging's. Wow. Also da hatte ich halt beim neuen Modell einfach Pech. Super. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da auch einfach Pech bei sowas. Ich weiß nicht. Ich schaffe es ja wirklich auch tatsächlich in Spielen irgendwie, die bekannten Bugs eigentlich immer zu haben. Und manchmal habe ich sogar Bugs, die man dann kaum findet irgendwie. Wo ich dann suche, so, ja, hat denn noch jemand? Also, nö. <lacht> <lacht> ja. wie, machst, äh, wie machst du das denn, äh,
1: um wieder auf das äh, Serien- und Filmethema so zurückzukommen, wie machst du das denn, wenn du dir eine neue Serie Also, wenn du überlegst, eine neue Serie anzufangen, wie viel schaust du dann, bis du äh, überlegst, okay, die gucke ich mir weiter an oder nee, da habe ich keinen Bock mehr. Weil ich kenne halt viele Serien äh, wo ich weiß, der Anfang ist irgendwie zäh und dann wird's nach einer Weile geil. Und ich bin mir halt nie sicher, wie, wie lange ich einer Serie Zeit geben soll, um äh, zu, herauszufinden, ob noch diese Phase kommt, wo es dann plötzlich geil wird.
0: Ja, also aktuell struggle ich da, weil wir gemeinsam vier The Walking Dead schauen und ich es eigentlich immer noch nicht geil finde, aber wir gucken irgendwie mhm. weiter <lacht> und sind jetzt... In Mitte von Staffel 2 oder so?
1: <lacht> naja, nicht in Mitte, wir sind fast am Ende. Diese Staffel hat 16 Folgen, wir sind, glaube ich, bei 12 oder 13 jetzt. Okay.
0: Ja, aber bei mir ist das halt immer Also, ich habe jetzt nicht viele, propagieren ja ihre Drei-Folgen-Regel oder so. Aber mhm. bei mir ist das einfach, weiß nicht, je nach Serie einfach abhängig. Ich meine, manchmal höre ich dann auf nach Staffel 3, weil ich keinen Bock mehr habe. Oder oft lässt ja das Writing auch irgendwie nach. Ich finde, ähm. es kommt
1: halt auch ein bisschen drauf an, ob. Also, es können ja verschiedene Aspekte der Serie nicht gut sein. Mhm. Zum Beispiel bei. Ähm, ich habe angefangen, in die IT-Crowd reinzugucken, weil ich da schon oft gehört habe, dass die wohl richtig geil sein soll und so. Und die hab ich habe ich hab zum jetzt, Beispiel
0: nach einer Folge abgebrochen.
1: Ja, ich, ich habe jetzt heute die dritte Folge geguckt, aber. Äh, da ist halt einfach der Humor überhaupt nicht meins. Ich mag die Serie irgendwie so gar nicht. Es gibt ein paar Momente, in, ab und zu gibt es mal einen Moment in der Folge, wo ich denke, okay, das ist witzig, wo ich dann auch lachen muss. Aber den größten Teil finde ich einfach nicht witzig. Und ich finde die Charaktere schrecklich und ich finde, die, die Serie ist einfach nichts für mich. Und das ist was, wo ich dann sagen würde, okay, das ist dann einfach der Stil der Serie, der mir nicht gefällt, der Humor der Serie, der mir nicht gefällt, dann will ich das auch nicht weiter weitergucken, aber es kann ja zum Beispiel auch einfach sein, dass die Geschichte nicht in Gang kommt und dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo sie dann in Gang kommt wo und das ist halt immer die Frage, wo man so abwägen muss, gucke ich das noch weiter oder nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist oft halt auch einfach davon abhängig, wie viel die Serie schon richtig macht, in ihren Grundelementen, die die halt zusagen. Und, weiß nicht, gerade bei so einer Geschichte, wenn die Figuren irgendwie cool sind und du denen halt gerne zuschaust, dann ist es auch verschmerzbarer, wenn die Geschichte nicht so in Fahrt kommt. Mhm. Und ich glaube, dass es halt einfach so diese Gesamtzusammensetzung, auf die es ankommt. Also, ich weiß nur, dass ich da, glaube ich, auch noch zu weich bin, oft Serien abzubrechen, wenn ich etwas Zeit rein investiert habe, weil dann denke ich so, jetzt kann ich ja auch noch fertig gucken oder so. Und ja, da sollte ich glaube ich einfach härter abbrechen, weil wenn noch drei Folgen fehlen und ich die letzten drei Folgen nicht geil fand, werde ich die nächsten drei Folgen wahrscheinlich auch nicht geil finden. Aber weil nur noch drei Folgen fehlen, gucke ich die dann meistens. Ja. Weil man es dann halt so zum Abschluss gebracht hat. Also da muss ich, glaube ich, noch härter werden. Aber was so eine neue Serie anfangen geht, das ist bei mir wirklich stark irgendwie von der Serie abhängig. Also es gibt einiges, wo ich nicht mal die erste Folge fertig gucke. Manchmal gucke ich die erste Folge und weiß dann so, äh, vielleicht noch in die zweite reingucken. Und dann weiß ich auch, ja, okay, ist nichts für mich. Manchmal ist es aber auch erst nach fünf, sechs Folgen oder so. Oder eben man man hat so Hoffnung, weil man denkt so, boah, der Anfang ist ja richtig cool und dann lässt es halt immer mehr nach und nach und nach. Oder man denkt so, boah, die Prämisse ist voll spannend und was sie damit machen, sagt mir so gar nicht zu und ich bin dann voll enttäuscht davon, was sie damit machen und dann wird es halt auch abgebrochen.
1: Das ging mir gerade so, so eine Serie, bei der ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich sie weitergucken soll oder nicht. Aber ich tendiere eher dazu, sie nicht weiter zu gucken. Ich glaube, ich habe die letzte Folge sogar abgebrochen. Aber. Ich habe mit der Serie You angefangen auf Netflix, weil mir die auch empfohlen wurde. Und ich finde, die ist irgendwie nicht gut. <lacht> also, ähm, die wirkt so ein bisschen Ich glaube, ich hatte dir ja schon mal ein bisschen davon erzählt. Ich finde, die wirkt so ein bisschen wie Dexter, nur schlechter und für ähm, edgy, horny Teenager gemacht. Es geht irgendwie um so einen Typ, der arbeitet in einem Bücherladen und der ist halt irgendwie so ein krasser, also ist irgendwie so ein Stalker, der hat, äh, der verguckt sich da irgendwie in so ein Mädchen und äh, findet dann durch irgendwelche Tricks, so durch ihre Online-Profile und was weiß ich was, findet er dann halt alles über ihren Freundeskreis raus, findet über Google Image Search und was weiß ich was raus, wo sie wohnt und Irgendwann bricht er dann auch in der ersten Folge oder zweiten in ihre Wohnung ein und schaut sich da alles an. Und ähm, irgendwie hat er ihr Handy geklaut, aber lässt so aussehen, als wäre es kaputt gegangen oder als hätte sie es verloren. Und er hat dann halt aber das Handy und kann währenddessen live ihre Nachrichten lesen und sowas. Und der Charakter ist eigentlich ein totales Arschloch. Ich finde den überhaupt nicht sympathisch. Aber du brauchst ja irgendwie für eine Serie, dass die interessant wird, musst du ja irgendwie den Charakter auch mögen. Und bei Dexter zum Beispiel, ich vergleiche die Serie gern mit Dexter, weil der halt auch so ein Typ ist, der eigentlich voll normal im Leben drin ist, aber halt so eine dunkle Seite hat. Und bei Dexter hast du dann aber direkt schon, okay der ist der Sohn von einem Polizisten und der hat in der Kindheit was Traumatisches erlebt, deshalb ist er so und er hat immerhin so eine Art Ehrenkodex, dass man halt so ein bisschen nachvollziehen kann, warum er das macht und man ihm nicht zu böse sein kann. Aber das Einzige, was dieser Typ bei Yu als positive Character Traits hat bisher, ist, dass er einem Nachbarsjungen, bei dem die... Äh Mutter die ganze Zeit irgendwie mit ihrem Lebenspartner oder so streitet, dass er dem Jungen ab und zu Bücher aus der Bücher äh, aus der Buchhandlung mitbringt, wo er arbeitet. Das ist so das, was ihn so irgendwie als sympathisch oder so darstellen soll. Wow. Der ist eigentlich voll der Arsch, aber man hat dann nebenher immer so die Geschichte, wie er dem irgendwie Bücher bringt. Also, Oh, guck mal, das ist eigentlich ein echt netter Typ. Der kümmert sich um das kleine Kind. Und ich glaube, in Folge 2 hatte man, man einmal so ein Flashback, dass der Besitzer von dem Buchladen, bei dem er die Ausbildung gemacht hat, dass der irgendwie hart zu ihm war und ihn irgendwie misshandelt hat oder was weiß ich was. Aber ich finde das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwer, wenn du schon ein Werk gesehen hast, was in die gleiche Sparte geht, aber so viel besser ist, mm. da finde ich es immer richtig schwer, keine Vergleiche zu ziehen und es dann irgendwie an die Messlatte daran halten zu
0: wollen. Ja, ja, sowas ist irgendwie schwer. Ich glaube, das wird auch so. Die nächste Fantasy-Mittelalter-Serie wird sowas von immer mit Game of Thrones verglichen werden.
1: <lacht> ja, bestimmt. Ja. Wobei. Oh, wurde, wurde Game of Thrones so richtig mit, ähm, es kommt doch jetzt bald, oder ich, ich weiß nicht, ob das jetzt bald kommt, kann sich durch Corona auch vert, äh, äh, vertagen, aber es soll doch diese Herr der Ringe-Serie rauskommen. Da frage ich mich, ob das, weil Herr der Ringe halt auch so ein großes Ding ist, ob das dann eher mit den Filmen verglichen wird und ob es an die Qualität der Filme rankommt oder ob die Leute es mit Game of Thrones vergleichen.
0: Hm. Ich, ich weiß es nicht. Das, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so sehr mit Game of Thrones verglichen wird, außer sie gehen auch in so eine dunkle Richtung, weil Herr der Ringe ist ja schon eher so dieses High Fantasy, wo mhm. ich meine, das, es hat zwar schon natürlich so Böse, aber ich finde so an sich so die Helden und so, das sind halt alles eher so richtige Helden und halt nicht irgendwie Anti-Helden und so und Game of Thrones ist ja eher dieses dreckige. Also, die Witcher-Serie wurde ja ein paar Mal auch mit Game of Thrones verglichen zum Beispiel. Echt? Und da, finde ich, find ich, passt es halt auch eher, weil halt beides in so eine darke Richtung geht.
1: Ja. Hm. Die habe ich zum Beispiel auch noch nicht fertig geguckt. Ich glaube, die oh. habe ich nur bis Folge 5 gesehen.
0: Unverschämtheit ich, dann. da Ja, muss, Was ich, ist auch, da muss ich auch
1: noch weiterschauen. Mann, ich muss mal wieder richtig geile Serien finden. Ich habe ja halt auch es, voll viele auf meiner so. Netflix-Liste, aber ich guck da irgendwie nie weiter. Vor allem, ich kenne halt geile Serien und ich gucke die aus irgendeinem Grund trotzdem nicht weiter und denke mir die ganze Zeit, Mann, ich muss geile Serien finden, obwohl ich halt schon <lacht> Ich, ich habe zum Beispiel bei äh, Westworld wollte ich mal noch weiter gucken. Da habe ich, glaube ich, die komplette erste Staffel jetzt noch mal geschaut oder bin mir gerade gar nicht sicher. Aber da, da kommt jetzt gerade die dritte Staffel raus und ich habe die zweite immer noch nicht gesehen.
0: Oh. Ja. ja, Better Call Saul haben wir auch nie weiter geguckt.
1: Ja. Oder Gintama, haben wir auch nicht weiter geguckt. Und ja. bei Gintama, ich weiß nicht, war es da nicht sogar so, dass das eine dieser Serien ist, wo man gesagt hat, die kommt erst nach Folge Papa pa, pa in Fahrt. Mhm. Und wir haben den Anfang geguckt und fanden den Anfang schon geil. Das heißt, wir sind noch nicht mal bei der Stelle, wo es eigentlich geil werden soll und fanden es trotzdem schon geil und gucken es trotzdem nicht weiter.
0: <lacht> ja, manchmal ist es irgendwie komisch. Auch so, du hast gerade Westworld erwähnt. So, Das will ich seit Ewigkeiten mal gucken. Ich vergesse, <lacht> ich denke einfach nie dran. Aber das habe ich auch ja. bei voll vielen Filmen. Ich setze mir immer bei Letterbox so Sachen auf die Watchlist und ich gucke nie in die Watchlist, wenn ich denke, oh jetzt ein Film.
1: Das Problem ist bei mir, dass sehr viel Zeug auf meiner Letterbox Watchlist sind irgendwelche ähm, Nischenfilme oder solche äh, koreanischen Filme oder was weiß ich was, die also du halt Filme, einfach auf wo du Netflix du voll dabei sein musst oder. Nein, nicht nicht unbedingt das, sondern halt auch die einfach Sachen. Ja, wo die, die du dann einfach auf Netflix oder Amazon oder Sky oder so nicht findest. Mhm. Das ist halt ein bisschen ätzend dann. Ja. Weil meistens denke ich so, oh, ich habe jetzt spontan Bock auf einen Film, mal gucken, was ich schauen kann. Dann gucke ich entweder, was ich auf Blu-ray habe, ob da irgendwas dabei ist, was mich interessiert. Oder ich gucke halt, ob ich irgendwas auf Netflix oder Amazon oder Sky finde. Und. Ich habe da nicht Bock, irgendwie hinzugehen und dann noch ewig lang nach einem Anbieter zu finden, äh, zu suchen, wo ich einen bestimmten Film aus meiner Watchlist jetzt
0: schauen kann. Ja. Ich habe das aber auch voll selten, dass ich allein denke, jetzt ein Film. Ich bin dann eher dazu geneigt, eine Serie zu gucken oder so.
1: Ja, ich weiß Film, nicht. Film ist halt Film... immer so ein bisschen so ein Commitment.
0: Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, Film gucke ich einfach auch gern so mit anderen Leuten. Ich weiß, hm. ich weiß nicht, irgendwie ist vielleicht auch einfach nur eine Angewohnheit. Ich denke auch voll oft so, eigentlich hätte ich Bock mal alleine ins Kino zu gehen und dann mache ich es einfach nie. Bei mir ist es
1: immer so ein bisschen abhängig vom Film, ob ich den lieber alleine gucke oder mit anderen Leuten zusammen. Bei Harry Potter habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich Harry Potter 1, 2 oder 4 mit dir und Falco gucke, dann kann man den nicht gucken, ohne dass irgendjemand von euch die ganze Zeit irgendwelche Cold-Mirror-Zitate äh, ähm, raushaut. Und ich denke mir jedes Mal, jedes Mal, wenn wir die Filme gucken, kommen diese Zitate. Ich will den Film auch mal ohne Zitate gucken. Und dann überlege ich mir manchmal, gucke ich mir jetzt alleine Harry Potter an?
0: <lacht> so, da bist du also. <lacht> also, ich weiß auch, dass manchmal, da zitieren wir nicht mal was, aber wir lachen einfach, weil wir an die Zitate ja. denken müssen. <lacht> Ja, ja, die sind halt sehr verwachsen damit, ne. Das, mhm. Ja. Manchmal wünschst du dir manchmal so Sachen irgendwie. Das wird ja auch manchmal gefragt, dass du sowas was noch mal neu erleben könntest oder etwas so unbefleckt noch mal sehen könntest oder erleben. Boah, ja,
1: da habe ich neulich sogar erst drüber nachgedacht, wie geil es wäre, irgendwas Bestimmtes noch mal zum ersten Mal erleben zu können. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht war es Harry Potter, weil ich ja gerade auch die Bücher noch nachhole und ich da denke, Mann, oh, das ist schon geil, aber ich glaube nicht, dass es Harry Potter war. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber da, da gibt es bestimmt was.
0: Ja, ja. manchmal denke ich mir das auch bei so Spielen, aber gleichzeitig, ich weiß, ich bin da immer so zwiegespalten, weil gleichzeitig denke ich, so dieses erneute Schauen von etwas mit ein bisschen Abstand ergibt halt nochmal eine ganz andere Perspektive. Und teilweise kann natürlich auch zu Kritik irgendwie führen, die man jetzt erst hat und mm. früher nicht hatte, aber gleichzeitig auch mehr Wertschätzung. Und das finde ich dann eigentlich immer sehr interessant. Oder zum Beispiel, als wir Star Wars noch mal geguckt haben. Ja. Und wir haben ja Teil 7 und Teil 8 vor Teil 9 noch mal geguckt und fanden Teil 7 beide sehr gut, Teil 8 beide nicht gut. Und danach war es irgendwie andersrum. Teil 7 hat nicht mehr so richtig gezündet und Teil 8 fanden wir voll gut, so, hä ja und das
1: war richtig komisch wie sich das gedreht hat
0: da kann ich halt auch nur nachvollziehen warum sich das so gedreht hat weil ich habe mich halt abseits davon jetzt nicht so viel mit star wars beschäftigt und weiß halt nicht woher dieser sinneswandel kam
1: ich überlege auch immer wieder ob ich mal einfach ähm, alte serien die ich schon mal geguckt habe noch mal gucken soll aber ich ich denke mir dann immer irgendwie willst du ja auch ähm, so eine gewisse v vielfalt an Dingen sehen. Du willst ja auch irgendwie deinen Horizont erweitern und mal neue Sachen gucken. Und nicht immer nur die gleichen alten Sachen. Aber wenn du irgendwas schon seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen hast, kann es halt auch sein, dass du da trotzdem wieder überrascht wirst. Du, du weißt 100 pro irgendwelche Sachen nicht mehr. Ja. Ähm, ich meine, allein bei Harry Potter, ich habe die Filme ja, was weiß ich, vor letztes Jahr habe ich die, glaube ich, noch mal durchgeguckt. Und davor hatte ich die noch mal wir haben die doch mal mit Amy zusammen damals, glaube ich, auch noch mal geguckt. Zumindest in, in der Zeit, also 2016, haben wir die noch mal geguckt. Ähm, und ich habe die früher auch gesehen. Und trotzdem, als ich jetzt die Bücher noch mal gelesen habe oder Filme noch mal geguckt habe, so, was, das ist da passiert? So, hä? So Ich habe die Filme schon vier, fünf Mal gesehen. Und trotzdem, wenn, nach, ne, nach einem Jahr oder zwei,
0: habe ich wieder Sachen vergessen und denke so, was? Echt, das passiert da? Ja. Ich finde das auch teilweise sehr gruselig, dass passiert mir besonders bei Serien, die ich binge. Mm. Und dann zwei Wochen später so, was ist da noch mal so passiert?
1: Ich denke halt in letzter Zeit oft darüber nach, ob ich mir zum Beispiel Lost noch mal angucken soll oder Dexter. Oder neulich habe ich mit äh, Falco über Scrubs geredet und habe überlegt, ob ich oh, noch mal Scrubs. Scrubs gucken soll. Das wäre eigentlich ich weiß, was, was ich noch mal gucken will. ja. Ja, eben, weil Scrubs habe ich halt das letzte Mal gesehen, das locker acht Jahre her. 2012 oder so, habe ich das äh, mal gebinged. Und die letzte Staffel habe ich halt, ich weiß gar nicht, wann diese letzte Staffel rauskam, ähm, aber die habe ich halt live geguckt, zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam und dann habe ich nie wieder Scrubs gesehen. Und da frage ich mich, ob ich die ich, ich fand die damals halt richtig geil. Das war dann teilweise so, da hatte ich eine Phase, da fand ich das richtig gut. Da habe ich in der Woche irgendwie vier Staffeln weggesuchtet. Da habe ich mal eine Nacht durchgemacht und eine Staffel durchgeguckt, obwohl ich am nächsten Tag Schule hatte und so. Und ich fand die damals <lacht> richtig geil, ich habe die Serie weginhaliert und ich weiß halt nicht mehr, ob ich weiß halt aber dass ich damals auch noch einen bisschen anderen Charakter und einen anderen Humor und so hatte, als ich es heute habe. Deshalb frage ich mich, ob ich die Serie noch so gut finden würde, wenn ich sie jetzt noch mal gucke. Und in dem Sinne würdest du dadurch ja trotzdem wieder eine neue Erkenntnis ziehen, wenn du die Serie noch mal guckst. Deshalb überlege ich die ganze Zeit, Scrubs, Dexter, Lost, soll ich das noch mal gucken? Irgendwie hätte ich schon Bock drauf. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich könnte auch was gucken, was ich noch nicht gesehen habe. ist schwierig.
0: Ja. Bei mir ist es zumindest auch so, dass ich da auch nicht so diese Nostalgie-Angst habe, dass man sich das kaputt macht. Weil, ja. also für mich ist es so, dann weiß ich trotzdem, ja, damals habe ich damit sehr Positives verbunden und das hat mir was gegeben. Und es mhm. wird dadurch ja nicht abgeschmälert, so. Ja. Also, ja, da habe ich jetzt auch nicht die Angst. Ich finde es dann auch eher spannend, das irgendwie dann nochmal mit einer neuen Perspektive zu gucken.
1: Ich hätte auch richtig Bock Merke mittendrin nochmal um zu gucken. Ja,
0: das wollte ich auch gerade nennen, als du geredet hast. Das ist mir auch direkt eingefallen.
1: Das Problem das ist halt auch, dass man das glaube ich nirgends in einem Online-Dienst irgendwie findet, um anzugucken. Ich habe ja, neulich, so. ja. hab neulich mal bei
0: in ähm, DVD-Qualität und so. Ich
1: habe neulich mal bei Saturn gesehen, dass du von Merkel mittendrin die komplette Serie auf Blu-ray kaufen kannst, aber die hat halt trotzdem SD-Qualität. Weil die, glaube ich, äh, das ist bei vielen Serien so, die in dem Zeitraum rauskamen, dass das so, glaube ich, die ersten waren, die irgendwie digital gefilmt wurden und da war die Qualität noch nicht so geil. Weiß, bei so ganz alten Sachen aus den 70ern oder 80ern, die du auf Film hast, die kannst du halt einfach upscalen und dann sehen die halt immer noch richtig geil aus. Ja. Aber bei dem frühen digitalen Zeug geht es halt nicht. Deshalb sind solche Serien wie Prince von Bel-Air und Merkel mittendrin und sowas. Und Ich glaube auch Full House oder so. Bei Full House bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, das sind halt so ein paar Serien, die gibt es halt einfach nicht in besserer Qualität. Aber ich habe dann halt trotzdem, ich glaube, die Serie war halt auf Blu-ray dann trotzdem relativ teuer. Und dann dachte ich mir so, nee,
0: eigentlich will ich mir das jetzt nicht kaufen. Und dafür. Hm.
1: Ja. Ich fände es halt voll cool, wenn es die
0: online gäbe. Hast du denn auf deiner Liste noch was? Sowas wie Kochlöffel oder so neben Zahncreme?
1: Nee, ich habe dann noch Social Media stehen. Oha. Weil ich ähm, Ich habe gestern ein Interview geguckt mit Daniel Radcliffe, wo er über einen neuen Film geredet hat, bei dem er mitgemacht hat, und über so eine Harry-Potter-Reunion, was nächstes Jahr theoretisch stattfinden könnte, weil der erste Film da 20 Jahre alt wird. Und da haben sie dann auch über Social Media geredet und darüber, dass Daniel Radcliffe einfach kein Social Media benutzt. Der hat, glaube ich, kein Instagram, kein Twitter, kein gar nichts. Und ähm, dann haben sie so ein bisschen darüber geredet, wie das ist, kein Social Media zu haben. Und er meinte so, dass er es eigentlich ganz gut findet und andere Leute auch ihn eher fragen so, was, du hast kein Social Media? Boah, du glücklicher oder so. Dass, äh, dass viele das auch inzwischen eher als Belastung sehen. Und er meinte, dass er, wenn er Twitter hätte, wäre er auf Twitter wahrscheinlich die schlechteste Version von sich selbst, die er sein kann und würde sich die ganze Weil er halt äh, gern ähm, auf Sachen so äh, impulsiv reagiert oder sowas. Und er meinte, dass Twitter ihm wahrscheinlich nicht guttun würde. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich bei mir auch mal wieder so ein Social Media, äh, eine Präsenz aus dem Leben streichen soll. Ich habe ja vor ein paar Jahren mein Facebook-Profil gelöscht. Und ich vermisse es. Ich, ich weiß noch, ich habe das früher jeden Tag benutzt. Ich hatte das jeden Tag offen und habe es reingeguckt und es war immer da und hat mir Zeit geraubt. Aber ich habe, und dann habe ich es gelöscht und ich habe es nie vermisst. Ich habe seither irgendwie nie wieder gedacht, Mann, jetzt wäre es geil, Facebook zu haben oder so. Und da überlege ich gerade, ob ich irgendwie einen anderen Kanal von mir mal begraben soll und nicht Zum mehr Beispiel benutzen soll. YouTube. Nee, Och, YouTube nein. jetzt nicht. Ich denke <lacht> da am ehesten über Twitter nach, weil Twitter okay, ist auch sowas, das habe ich den ganzen Tag offen. Ich habe immer Tweetdeck offen und gucke immer wieder mal rein, was es so gibt. Aber im Prinzip mache ich da nie so viel. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich voll die Twitter-Freundesbubble. Also es gibt ja viele, die Twitter irgendwie so nutzen, um mit einer Freundesgruppe irgendwie ähm, dann immer zu schreiben und sich gegenseitig äh, Sachen zuzuschicken und was weiß ich was. Ähm, ich habe halt nicht so eine Bubble. Es gibt da keinen auf Twitter, mit dem ich so richtig viel Kontakt habe. Die einzigen Leute, mit denen ich wirklich da was mache, sind Leute, die sowieso mit mir befreundet sind, die ich halt auch sonst anders anschreiben kann. Und meine Tweets, weiß nicht. Ich überlege, ob es besser wäre, Twitter einfach zu löschen, und nur noch Instagram zu nutzen, weil anstatt einem Tweet zu schreiben, könnte ich das, was ich sagen will, auch einfach auf Instagram in einer Story sagen. Und das hätte dann noch den Vorteil, dass es dann halt nach 24 Stunden auch weg ist, dass es ja. da dann nicht so ein Archiv gibt, so ein Archiv der Dummheit von irgendwelchen Sachen, die man irgendwann mal <lacht> geschrieben hat, die dann irgendwann in der Zukunft rausgekramt werden können. Und dann würde Twitter halt auch nicht so viel Zeit fressen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll.
0: Ja, bei mir ist Twitter auch irgendwie recht ernst geworden. Früher war das irgendwie leichtherziger. Aber ich bin halt einfach für frische und interessante Perspektiven auch vielen, zum Beispiel People of Color und so, gefolgt, die halt auch über Probleme sprechen. Mhm. Und seitdem ist mein Twitter halt irgendwie richtig ernst und politisch geworden. Und seitdem finde ich es halt auch einerseits interessant und man kriegt auch interessante Dinge mit, aber gleichzeitig auch irgendwie belastend. So, dann gibt es halt so Tage, wo du in die Timer gehst und da ist halt nur Scheiße drin. So also nur negatives Zeug. Und da habe ich dann, glaube ich, nicht so diese psychische Stabilität, damit das so mich gar nicht berührt, wenn ich dann wieder irgendwie mitbekomme, was zum Beispiel äh, ist ja jetzt mit der Seenotrettung gerade wieder irgendwie, zum Beispiel diese Camps, die total sich selbst überlassen werden und weil halt gerade mit der Corona-Krise und so, dass denen halt gar nicht geholfen wird. Und dann sieht man wieder das Elend von denen. Und er ist halt so ein bisschen wie so ein Newsfeed, ne? Mhm. Ja, also von dem her. Aber bei mir ist es halt so, dass ich Instagram halt eigentlich gar nicht nutze. Da bin ich nur am Lurken ab und an. Also ich bin ein Instagram-Lurker. Ich habe zwei <lacht> Postings, die äh, zweimal dasselbe Foto sind. Oder zehnmal dasselbe Foto. Einmal das eine Foto und dann neunmal noch dasselbe Foto. <lacht> ähm. Und ansonsten gucke ich da halt ab und an Stories Storys rein, aber mittlerweile auch kaum noch. Deswegen ist so Twitter eigentlich mein einziges Ventil. Und selbst da tweete ich auch kaum noch was. Das nutze ich auch eher, um Dinge zu teilen, die ich cool finde. Oder um halt ab und an halt Kontakt mit Leuten zu haben, mit denen ich halt primär über Twitter Kontakt habe. Mhm. Aber es ist jetzt halt auch nicht so viel, und ich glaube, wenn ich das zumindest ankündigen würde, dann könnte man das auch irgendwie auf andere Kanäle verlagern.
1: Das Problem, was bei mir noch dazu kommt, ist, dass ich sehr schlecht darin bin, mich selbst zu regulieren, wenn ich was in greifbarer Nähe habe und das nicht ja. mehr nehmen will. <lacht> und ähm, ich glaube, wenn ich mein Facebook-Profil nicht gelöscht hätte, wäre ich trotzdem immer wieder mal in Versuchungen gekommen, ah, jetzt logge ich mich doch mal ein und guck mal, was abgeht. Mhm. Ich hatte Twitter auch mal eine Zeit lang deinstalliert auf meinem Handy, und dann habe ich aber trotzdem irgendwie immer reingeguckt und dachte mir so, ach, installiere ich es wieder. Und ich denke, wenn ich mir einfach sagen würde, nee, ich benutze Twitter jetzt nicht mehr, dann würde ich es halt trotzdem irgendwann mal so, ah ja, gerade nichts zu tun, guck's mal immer rein. Und dann, dann geht es wieder von vorne los, dann komme ich wieder nicht von weg. Deshalb wäre es eigentlich am besten, meinen Twitter-Account zu löschen, aber irgendwie will ich es nicht löschen, weil der halt bis 2000 was weiß ich, wann zurückgeht und da halt so viel Zeug drin ist, das will ich eigentlich nicht alles weghaben. es wäre cool, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ob das geht, dass man den Account so deaktiviert, dass es so ein, so ein bisschen so ein Struggle ist. Weißt du, wie, wie beim Konto. Ich gehe dann oft hin und äh, anstatt Geld einfach nicht auszugeben, überweise ich es mir selbst auf ein äh, separates Konto, auf ein Tagesgeldkonto oder auf ein äh, Sparbuch, weil dann noch, weil dann kannst du nicht so impulsiv das Geld davon runternehmen. Da kommt dann immer noch dieser extra Schritt, dass du es erst wieder zurückbuchen musst. Und da benutze ich meine eigene Faulheit, weil ich weiß, dass ich mir dann nicht diesen extra Step, dass ich den nicht machen will. Und deshalb weiß ich, auf einem anderen Konto ist das Geld dann sicherer. Das ist besser, als wenn ich mir einfach einrede, nee, du gibst jetzt nichts mehr aus, weil ich kenne mich, ich gebe das dann aus. Und genauso ist es auch mit dem Account. Wenn ich mir den direkt so weglocken würde, dass es schwer fällt, auf den zuzugreifen, dann würde ich mir in so einem Moment der Schwäche nicht denken, okay, das mache ich jetzt.
0: Ja, in der Hinsicht war PayPal auch eher Fluch als Segen für mich. <lacht> so, hm, ja, ich kann jetzt einfach, ja. Ah, One Touch ist auch an. Ich kann einfach klicken und dann habe ich das gekauft. <lacht> ja, das so. ja, ist I know, know that feeling. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie will ich Twitter auch nicht löschen. Und ich finde zumindest, dass ich es geschafft habe, meinen Konsum da so ein bisschen einzuschränken. Aber wenn ich gerade nichts mache oder halt so diese kurzen Pausen so, oh, ich werde gerade nicht von allen Seiten beschallt, dann nehme ich halt das Handy in die Hand und gehe trotzdem auf Twitter. Und ja, ja ich glaube, sowas ist halt besser, wenn man das irgendwie abschafft. Und ich glaube, du, du hast das Thema ja auch so eingeleitet mit Daniel Radcliffe. Ja. Ich glaube, als Celebrity ist das noch viel schlimmer, weil du hast da ja wirklich Leute, die richtig gemeines Zeug über dich reden und so. Und ja. das, da kommt einfach auch so ein Schwall davon rein. Und ich glaube, die werden glaube ich sowieso schon so mega viel immer zugeballert mit Angeboten und so, die dann irgendwie ihr Manager oder so hat. Und ich glaube, da hast du eh schon so einen stetigen Fluss an Infos und Zeug und Leute wollen was von dir. Und dann noch Social Media so. Äh,
1: der meinte auch, dass er froh ist, dass sie Harry Potter damals gedreht haben, als es noch nicht so wirklich viel Social Media gab und das noch nicht so präsent war, weil er nicht weiß, wie, wie er dann geworden wäre oder was er dann gemacht hätte oder was es für einen Einfluss gehabt hätte. Und die haben dann auch so ein bisschen über diese, äh, wie es aktuelles geredet und haben über Stranger Things geredet und dass da alle Darsteller ja im Social Media aktiv sind und dass es da halt auch logischerweise schon Shitstorms gab über diese diese Millie Bobby Brown oder wie die heißt, die Eleven spielt, gab es mal einen Shitstorm. Ich glaube, die hat mal eine Zeit lang auch ihren Account deaktiviert oder gelöscht mhm. oder was weiß ich was. Weil ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas war da. Ich glaube, dass Leute zum Spaß solche Tweets gemacht haben, dass die richtig gemein wäre oder sonst irgendwas, obwohl sie es gar nicht ist oder so. Ich, ich weiß es okay, nicht ja. mehr. Ir irgendwas war da mit der. Und ja, also als Celebrity weiß ich nicht, wie das, oder oder was wir schon mal hatten bei Star Wars mit dieser Scha Schauspielerin von Rose, dass mhm. da halt einfach, da kriegst du so viel Scheiße ab, das ist halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Twitter behalte oder ob ich es nicht behalte, ich weiß nicht. Dadurch, dass es jetzt so ein großer Teil von meinem Leben noch ist und ich es immer irgendwie so im Hintergrund aufhab und so, kommt es mir schon irgendwie wichtig vor, aber ich mm. kann nicht einschätzen, ob es mir dann wirklich krass fehlen würde, wenn ich es nicht mehr hätte.
0: Ja, ich glaube, bei mir sind auch so. Ich weiß nicht, dass es so. Instagram habe ich mir auch zum Teil geholt, damit ich ab und an sehen kann, was du zum Beispiel in deinen Stories postest, weil ich da ja auch manchmal vorkomme und so. Ja. Ähm. Auch so, so halb so zum sehen, so was landet von mir im Netz, so ab und an. Mhm. Um, und halt einfach aus Neugier auch, so was die Leute halt posten. Aber ja, ich weiß auch nicht. So, Twitter, ich weiß, manche Aspekte schätze ich, aber viele auch nicht. Das ist halt auch sehr zwiegespalten. Wie du schon meintest, ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, wenn ich jetzt sage, ich nutze Twitter jetzt nicht mehr. Und dann logge ich mich halt trotzdem ein. Ich meine, aktuell poste ich kaum was selbst. Aber bin halt trotzdem dafür, dass ich nicht selbst post, halt relativ viel drin. <lacht> Deswegen keine Ahnung, ob so ein radikaler Schritt sein muss, aber ja. Da merkt man so, die Social Media Plattformen haben uns am Sack, ne? Das ja.
1: <lacht> aber gut, wir, wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Thema auslosen, oder?
0: Äh, nee, ich glaube, das ist. Diesmal kommt der Cast ja ein bisschen früher. Und ja. wer weiß, vielleicht äh, behalten wir das zumindest für die nächste Zeit so ein bisschen bei. Ich will nichts versprechen, <lacht> ähm, aber kann man sich ja überlegen, ob wir das jetzt in der Quarantänezeit haben. Die Leute ja eh mehr Zeit, vielleicht freuen sie sich dann auch über mehr Podcasts. Ja, dann ob können man wir kürzere machen, dafür ein bisschen öfter oder so. Mal gucken. Ja, genau. Ja. Mal gucken. Ja, na gut, dann würde ich mich verabschieden. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wenn ihr die beiden Casts mit unseren Gästen gehört habt, äh, wäre ich sehr gespannt über Feedback darüber. Weil, ja, das war etwas, was wir ausprobiert haben und ähm, gerade die TikTok-Folge war ja eher so, dass wir die beiden ins Rampenlicht gerückt haben und sie ausgefragt haben. Das war ja eher so ein bisschen so Interviewmäßig. Äh, da würde es mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das findet und ob ihr sowas öfter wollt. Also, ich glaube, das wird jetzt nicht, dass wir nur noch sowas machen, aber ab und an fände ich das, glaube ich, ganz interessant. Und wenn euch das gefällt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und falls nicht auch. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder, ne? Ich lösche Sie. jetzt
1: Twitter und das ganze Feedback kommt dann einfach auf Twitter und dann kriege ich es nicht mit. Genau. Ja,
0: <lacht> ja <lacht> aber
1: what he said. Tschüss Leute. <lacht> Ciao.